0: Fidelity präsentiert den Fidelity-Kapitalmarkt-Podcast. Ihr Audiopodcast zum Thema Was bedeutet die Marktbewegung von heute für die Anlagestrategie von morgen? Erfahren Sie hier, was die Kurse aktuell bewegt.
1: Wer Blockchain sagt, sagt im selben Satz meistens Bitcoin. Dabei steckt hinter der Technologie viel mehr als ein Werkzeug für Kryptowährungen. Es geht um den nächsten großen Technologiezyklus. Eine Revolution der Art und Weise, wie unsere Wirtschaft funktioniert. Das sagt Professor Dr. Isabel Welpe. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin und hält einen Lehrstuhl für Strategie und Organisation an der Technischen Universität München. Frau Professor Welpe gehört außerdem dem Vorstand des Center for Digital Technology and Management an und ist Mitglied im Münchner Kreis, einer der führenden deutschen Plattformen für Gestalter und Entscheider in einer digitalen Welt. Was können wir von der Blockchain erwarten? Was passiert gerade jetzt und wieso sprechen viele von einem neuen, dezentralen Zeitalter im Internet? Spätestens in fünf Jahren, sagt Welpe, werden wir die Veränderungen überall sehen. Los geht es im Finanzbereich und bei digitalen Gütern. Dann aber geht es irgendwann auch um Kunstwerke, den Gang zum Amt, die Bahnfahrkarte oder den Kauf einer Eigentumswohnung. Kurzum, die Blockchain-Technologie wird schon bald den Austausch von Gütern Dienstleistungen, Rechten und Geld komplett verändern. Das Überraschende dabei, zu den Gewinnern dieser virtuellen Technologie werden vor allem jene zählen, die ganz reale Vermögensgegenstände produzieren und geistiges Eigentum erschaffen. Melden Sie mir gern zurück, was Sie von Isabel Welpes optimistischen Zukunftsentwürfen halten. Ich freue mich auf den Austausch. Jetzt aber erst einmal viel Hörvergnügen bei Teil 1 unseres Blockchain-Podcasts. Frau Professor Welpe, sehr schön, dass Sie heute bei uns sind. Vielleicht können wir zur Einleitung eine kurze Einordnung der heutigen Thematik vornehmen, da wir nicht unbedingt davon ausgehen können, dass alle Hörer schon einen detaillierten Wissensstand in dem heutigen Themenbereich haben. Blockchain wird ja in der Diskussion häufig gemeinsam mit Bitcoin in Verbindung gebracht. Ist der Kern der Blockchain-Technologie also derzeit eine neue digitale Form der Währung oder ist das nur eine verzerrte Wahrnehmung?
2: Also die erste Implementierung der Blockchain-Technologie geht auf Bitcoin zurück. Seitdem hat sich die Technologie auch in Form von Kryptowährungen etabliert. Der Kern ist aber eine neue, dezentrale Datenhaltung und Anwendungsfälle. Der Blockchain gehen weit über Kryptowährungen hinaus. Also zum Beispiel zur Nachverfolgung von Lieferketten, sicherer Datenspeicherung und Verarbeitung zum Beispiel im Medizinbereich oder wie gerade stark ansteigend zur Sicherung von Intellectual Property von digitalen einzigartigen Vermögenswerten, wie zum Beispiel Kunst, bestimmt haben einige der Hörerinnen und Hörer das Stichwort NFT schon mal gehört. Und insofern, um auf Ihre Frage zu antworten, ist es schon eine verzerrte Wahrnehmung, denn neben dem Bitcoin als Proof-of-Work-Blockchain, die ja in erster Linie Wert speichert und auch als Zahlungsmittel genutzt werden könnte, gibt es eine Vielzahl an weiteren Blockchains mit abweichenden Eigenschaften und auch Anwendungsszenarien, die ganz maßgeblich zum Aufbau ähm, des Internets und äh, von Industrien führen werden. Zwei Beispiele: Also, wir sehen eine Menge disruptiver Innovationen im Bereich der, der Finanzindustrie, äh, dezentralisierte Börsen, ähm, decentralized finance, kurz DeFi genannt, ähm, und auch die sogenannte Creator Economy, also die Ökonomie, auf die wir meines Erachtens zugehen, eine dezentrale Ökonomie, in der viel mehr Menschen miteinander in Kontakt kommen und Geschäfte machen, braucht ähm, eine solche Technologie als Grundlage. Und ähm, man sieht aktuell sicherlich den Boom auch der ähm, NFTs im Bereich der Kunst, Musik, äh, digitale Collectibles, so wie früher die, ähm, die Fußball-Panini-Bildchen. Das ist heute alles auch vorhanden, aber eben in digitaler Form.
1: Und genau deshalb wollen wir uns heute ausführlich mit der Blockchain beschäftigen und nicht unbedingt mit den Kryptowährungen, obwohl die ja im Moment auch in aller Munde sind, weil sie gerade neue Höchststände markieren, völlig klar. Aber Sie haben es völlig richtig erwähnt, die revolutionärere Wirkung geht wahrscheinlich von der Blockchain aus als von den Kryptowährungen selbst und das ist also viel mehr als nur eine Kryptowährung. Betracht, betrachten wir mal den Status quo. Wie blicken denn aktuell Experten heute auf die Blockchain-Technologie? Wo ist sie besonders stark, wo, wo ist sie hilfreich, wo ist ihr Einsatz besonders vielversprechend oder erfolgversprechend?
2: Also Technologie bewegt sich ja in der Regel in Wellen. Wir hatten im Bereich der IT-Industrie zunächst die Welle der Hardware, die Firma IBM, dann hatten wir die Welle der Software mit dem Aufsteigen der Firma Microsoft, proprietäre Software. Dann kam die Welle der Plattformunternehmen, in der wir auch heute noch sind, also von Google, Facebook, die Plattformunternehmen, die auch mit Datensilos, also zentralisierter Datenspeicherung arbeiten. Und die nächste Welle wird aller Voraussicht nach eine ein Blockchain-basierte Blockchain sein, die dezentrale ja. ähm, Ö Ökonomie erlaubt, also in der nicht mehr die Plattformunternehmen Daten zentral speichern, sondern indem Daten, Informationen, Rechte dezentral verteilt werden. Und ähm, wenn man sich jetzt fragt, was ist eigentlich das Innovative an, an, an der Blockchain-Ökonomie? Die wird übrigens auch Web 3.0 genannt. Also Web 1.0 war, dass man lesen konnte, konnte man also eine Webseite lesen. Web 2 war, dass man lesen und auch selber schreiben konnte, also eine Webseite ins Netz stellen. Und Web 3, was jetzt kommt, also das Blockchain-basierte Web Web 3., das wird zu Lesen und Schreiben noch die Funktion ausführen haben in Form von sogenannter kluger Verträge oder Smart Contracts. Und die Innovationen der Blockchain lauten einmal, man kann man kann die Intermediäre loswerden. Also im Moment ist es ja so, dass vor allem die Firmen erfolgreich sind, die gar nicht unbedingt selber etwas kreieren und herstellen. Wir sehen, dass die digitalen Stars unserer Zeit eigentlich nur erfolgreich waren, sich an die Pole-Position der Nutzerinnen und Nutzer oder Kundinnen und Kunden zu setzen, aber selber eigentlich gar nichts herstellen. Also zum Beispiel die Firma Uber, sehr erfolgreiches Transportunternehmen, stellt aber gar keine Autos her. Oder die Firma Airbnb ja, hat eine höhere Marktkapitalisierung als die Hilton Hotelkette, aber die besitzt gar kein Wohneigentum und sie hat auch gar nicht selber gebaut. Also man könnte fast sagen, die heutige Ökonomie benachteiligt die, die Werte schaffen, die etwas herstellen, die etwas kreieren, auf Kosten derer, die sich das dann zunutze machen und an die Kunden bringen. Und die Blockchain-Ökonomie verspricht eben genau das äh, zu beseitigen und diejenigen, die etwas originär herstellen, also wenn Sie so wollen, die Künstler, diejenigen, die Intellectual Property haben, die Forscher, die Unternehmen, die produzieren, in direkten Kontakt ohne Intermediär mit Nutzerinnen und Nutzern und Kunden und Kundinnen zu bringen. Und das ist natürlich ähm, revolutionär, wenn das passiert und wird viele, viele Geschäftsmodelle auf, auf den Kopf stellen. Ähm, und... Ähm, besonders interessant ist dabei eben die Möglichkeit, ähm, sozusagen automatisiert ähm, Zahlungen auszulösen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, weil im Moment haben wir ja viele Intermediäre, die kontrollieren müssen, zum Beispiel, wenn eine Waschmaschine kaputt ist und die repariert wurde dann überweisen wir das Geld und vielleicht ist sie am nächsten Tag wieder kaputt. Und da muss man wieder anrufen und muss jemand wiederkommen. Und man könnte zum Beispiel bei, mit, zusammen mit Sensoren dahin kommen, dass der Sensor misst, ist die Waschmaschine repariert, läuft sie und das Geld wird dann erst überwiesen. Oder mein Lieblingsbeispiel, das mir kam, als ich Bahn gefahren bin und die Bahn verspätet war stark, die Klimaanlage nicht ging und es auch für einen Teil der Strecke keinen Service gab.
1: Ganz überraschend, äh,
2: ja. Mein Ticket, ja, ganz überraschend, ja, mein ja, und ich musste, ich war auf dem Weg zu einem Blockchain-Vortrag, ja, den oh. ich halten sollte. Und ich, also ich habe einen Ticketpreis 110 Euro oder so bezahlt und der blieb natürlich gleich. Ja. Und wie viele andere auch, glaube ich, bin ich nicht am, am Abend, als ich dann spät wieder in München ankam, an den Bahnschalter gegangen und habe gesagt: Schauen Sie mal, kriege ich jetzt hier Geld zurück, weil ne, ich habe ja eigentlich für was anderes auch bezahlt. Das machen viele nicht, weil es auch gar nicht klar ist, ob man Geld zurückkriegt und weil es mühsam ist, weil man müde ist, weil es viel Zeit kostet. Aber wenn Sie einen Blockchain-Vertrag hätten, der gestaltet sein könnte so, dass Sie sagen, also Sie bezahlen, aber für jede Minute, die die Bahn verspätet ist, das kann man ja leicht messen wird ein bestimmter Betrag zurückerstattet und wenn der Speisewagen nicht funktionstüchtig ist, auch ein bestimmter Betrag und wenn die Klimaanlage nicht geht und dann wäre das, wenn sie ankommen am Zielort, quasi schon wieder rückerstattet, ohne dass sie Transaktionskosten hätten. Also das sind eigentlich auch schöne Gedanken, wie man ähm, sozusagen Dienstleistungen und miteinander äh, Geschäfte betreiben, verbessern könnte durch diese Technologie.
1: Wunderbare Gedanken. Ich finde es ganz toll, wie Sie es jetzt beschrieben haben, auch diese, diese Anwendungsgebiete, vor allen Dingen auch die Plattformen versus denen, die die Content kreieren. Das dürfte denen, den Plattformen nicht besonders gefallen, was Sie da gerade beschrieben haben. Das könnte nämlich vieles überflüssig machen. Also fälschungssichere Speicherung von Daten, die man direkt ohne Mittelsmänner tauschen kann, klingt nach einem wunderbaren, einer wunderbaren Idee. Glauben Sie, dass die Blockchain die Welt ähnlich stark revolutionieren wird wie das Internet oder ist es eher ein Werkzeug und keine Basistechnologie?
2: Ja, doch, ich glaube sogar noch viel mehr, weil ähm, also der Kern von Wirtschaften sind ja schon Wirtschaftstransaktionen und ähm, Informationen sind, äh, das, das Internet, das wir heute kennen, das hat ja Informationen demokratisiert und, und zugänglich gemacht. Aber äh, das Blockchain-Internet verspricht eben darüber hinaus das Versenden von Geld und geldähnlichen... Ähm, Gütern und äh, Rechten, also äh, Gebrauchsrechte, Verfügungsrechte, äh, so einfach zu machen, wie das Versenden einer E-Mail einer, einer e heute ist. Ähm, ich kann heute leicht Ihnen meine, meine Präsentation schicken. Und ich sage auch, was eigentlich grammatikalisch falsch ist, ich schicke Ihnen nachher meine Präsentation. Was ich natürlich schicke, ist eine Kopie meiner Präsentation, weil ich behalte ja die Präsentation auch selber. Und das ist bei Informationen unproblematisch. Aber wenn ich jetzt Geld Ihnen schicken würde, ne, ich schicke Ihnen 50 Euro und ich behalte die 50 Euro, dann, dann habe ich ein Problem, weil da habe ich Geld geschöpft. Und genauso, wenn ich ähm, Ihnen mein Grundstück verkaufe, aber gleichzeitig das Grundstück ähm, behalte. Und bislang gab es dafür, also vor dieser Innovation gab es dafür keine Lösung. Und das war der Grund, warum wir dann zum Notar gehen müssen und ähm, Banken involviert sind in solche Geschäfte. Und äh, das Versprechen lautet, dass man zukünftig eben auf ähnliche, einfache Weise Rechte quasi per E-Mail schicken und übertragen kann, ohne Intermediäre. Und das ist schon für die Wirtschaft, also ist das sehr bedeutsam.
1: Ja, es ist eine Revolution, kann man tatsächlich sagen. Ja, ist so,
2: weil das ist ja der Kern vom Geschäftsmodell, ne?
1: Ja, Jetzt wäre meine nächste Frage mal nach dem Timing des Ganzen. Ich weiß, dass einiges im Hintergrund schon läuft und dass die Blockchain schon natürlich auf ihre Anwendungsmöglichkeiten jetzt getestet wird. Aber wann ist es soweit, dass dieses Modell richtig groß wird? Welche Technologien gibt es eigentlich bei der Blockchain? Welche unterschiedlichen und, und wie muss man sich das vorstellen? Kann sich, da, kann sich da vieles gleichzeitig durchsetzen oder wird es dann auch auf eine Technologie hinauslaufen? Wie, wie können wir uns das vorstellen?
2: Also wie beim Internet auch, es gibt ja schöne Vergleiche, wenn man jetzt die Anzahl sozusagen der Internetnutzer mit der Anzahl ähm, von PayPal-Konten und der Anzahl von sogenannten Wallet, also digitale Geldbörse, ein Wallet-Besitzern vergleicht, dann sieht man zwei Dinge. Einmal, dass die Adoption schneller verläuft im Blockchain-Bereich, als es beim Internet der Fall war oder auch selbst bei PayPal. Und ähm, dass wir ungefähr, wenn man das vergleicht, im Jahr 1997, 98 sind, äh, des Internet. Und wer sich daran erinnern kann, also ja, es gab das Internet 97, 98, aber so richtig beeindruckt war niemand davon, dass man mit Yahoo, weil es gab ja kein Google, mit Yahoo halt irgendwas suchen konnte und dann hat die Webseite langsam geladen und das war eine Spielerei. Aber keiner hat gedacht, dass das jetzt besonders revolutionär sein würde. Und wir haben dann gesehen, was in den Folgejahren mit der Gründung von Firmen wie Google, Amazon, Facebook und anderen entstanden ist, die heute ja die wertvollsten Firmen der Welt darstellen. Darstellen. Und in ähnlicher Weise würde ich das erwarten für ähm, neue Wettbewerber, die mittels der Blockchain-Technologie ähm, in den Wettbewerb treten. Und ähm, mit, mit Hilfe der Technologie die Painpoints, die uns heute stören, an den Plattformfirmen adressieren. Und was stört uns denn eigentlich an den Plattformfirmen? Ja, zum einen, dass die Geschäftsmodelle auf ähm, dem Durchsuchen persönlicher Daten basiert sind. Also jede E-Mail, die mit Gmail geschickt wird, die wird durchsucht äh, von Ihnen und von mir. Dem haben wir zugestimmt. Und das möchte man vielleicht nicht unbedingt. Das ist vielleicht alternativlos im Moment. Aber sobald Alternativen vorhanden sind, ist das etwas, was man vermeiden möchte. Und es ist auch das Thema Datensicherheit. Es könnte ja auch, in, wenn, wenn Daten zentral verwahrt werden, ähm, da ein Datenleck sein. Oder eine Firma könnte in, in nicht so guter Absicht auch Daten auswerten, in einem Sinne, dass man es gar nicht möchte. Und man hat ja selber keinerlei Rechte mehr an den Daten. Und äh, das sind alles Dinge, die mithilfe einer Blockchain-Technologie adressiert werden konnten. Und es kommt noch ein, vielleicht für Deutschland und Europa, besonders interessanter Punkt dazu. Also wir haben ja eine gewisse Schizophrenie, was Datenschutz angeht. Wir, ja. Wenn Sie Leute sagen, fra fragen, sagen die, das ist total wichtig, ja, Datenschutz über alles. Wenn Sie dann gucken, wo Leute aus Deutschland und Europa Kundinnen und Kunden und Nutzerinnen und Nutzer sind, dann sehen Sie, dass die Nutzung von Gmail, die jetzt nicht stehen für Datenschutz, oder Dropbox viel höher ist als zum Beispiel in den USA. Also zwischen Worten und Handeln, also Konsumhandeln, ist eine große Kluft, die es jetzt heimischen Unternehmen nicht gerade leicht macht zu konkurrieren. Und die Blockchain erlaubt insofern ein Best of Both Worlds, weil zum einen eben Datensicherheit möglich ist und gleichzeitig trotzdem eine, die Nutzung der Daten, um Angebote zu personalisieren und individualisieren, und zwar durch äh, Pseudonymisierung. Als Beispiel genannt, normalerweise, wenn ich jetzt Alkohol kaufen will, muss ich, oder wenn ich mich bei einer Bank äh, ausweisen will, dann mache ich ein Foto von meinem Personalausweis und lade das hoch. Ja? Und da sind ja auch Infos dabei, die will ich vielleicht gar nicht gespeichert haben. Also wenn ich jetzt irgendwo ne, eine Flasche Wein kaufen will, ne, dann klar wollen die wissen, bin ich über 18, aber wo ich wohne, wie groß ich bin, wo ich geboren bin, geht eigentlich keinem was an, ne, müssen die nicht wissen. Und äh, im Blockchain-Bereich wäre es dann eben möglich, dass sozusagen gecheckt wird, ist Frau Welp über 18, dann kommt da ein Haken hin und ich habe die Berechtigung, ohne dass jetzt meine Daten zentral gespeichert werden müssen. Und das könnte für Europa interessant sein, ähm, weil es eben so viel Wert auf Datenschutz legt.
1: Mit Sicherheit. Aber nochmal kurz die Frage nach dem Timing. Wann, glauben Sie, wird das Ganze so richtig Fahrt aufnehmen, auch für uns spürbar, zu einer Veränderung führen? Ja, also, ja. Ich, also
2: ich finde es plausibel, dass wir so zwischen den Jahren 97, 98 sind. Und wann hat Ach. das Internet so richtig Fahrt aufgenommen? Okay. Ähm, also es gab sicher einen Schub 2004, 2005 und äh, dann ging es weiter. Also es spricht doch das dafür, dass diese Entwicklung noch mal schneller und dynamischer ist. Ich würde erwarten, dass wir spätestens in fünf Jahren ähm, sehen sozusagen welche Veränderungen welche vielleicht zuerst im Finanzbereich und im also in den Bereichen die jetzt äh, mit digitalen Gütern auch zu tun haben ja. dass man dort bereits in fünf Jahren große Veränderungen äh, sehen wird
1: und darauf wollen wir natürlich besonders eingehen weil der Finanzbereich für unsere Hörer und uns selbst natürlich am interessantesten und wichtigsten vielleicht erscheint ähm, Glauben Sie oder wann brauchen wir in Zukunft keine Banken mehr, keine Versicherer mehr, keine vielleicht Asset Manager mehr oder keine Notare mehr? Ähm, ist das ein, ein Geht das so schnell voran, wie wir das jetzt besprochen haben oder wird diese Entwicklung noch ein bisschen länger auf sich warten lassen?
2: Also wie beim Internet auch, ähm, wird es darauf ankommen, wann es eine ganz benutzerfreundliche App oder Benutzeroberfläche gibt. Das war ja der Durchbruch des Internet, auch war der Netscape-Browser, weil der so angenehm zu bedienen war. Und äh, diejenigen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die im Moment sich in dem Bereich ähm, Bewegen, wissen. Also, da ist nichts bequem dran im Moment, <lacht> da Geschäfte zu machen. Und ähm, das ist sicherlich nicht massenmarkttauglich im Moment, mit verschiedenen Online-Wallets zu hantieren und äh, von der äh, Binance-Chain äh, zu der anderen Chain zu wechseln. Das ist was sehr Technisches, was noch nicht. Ähm, bequem ist oder nutzerfreundlich ist. Aber es wird ganz sicher Unternehmen geben, die daran arbeiten und irgendeinem Unternehmen wird dann auch so ein Durchbruch gelingen, wie Netscape ihn hatte, in dem es ganz einfach und bedienerfreundliche Möglichkeiten geben wird, sich diese Technologien zu nutzen zu machen. Ich glaube, dass es weiter Banken und Versicherungen geben wird, zumindest Firmenorganisationen, die diese Funktion anbieten. Wir sehen ja auch, dass Coinbase einen überaus erfolgreichen IPO hatte. Und es sind viele Stellen im Finanzbereich auch offen und ausgeschrieben im Bereich Blockchain, eines der am stärksten nachgefragten Skills auch. Und die Frage ist eher, ob die etablierten Akteure in der Finanzindustrie, ob die diesen Wandel selber an sich mit vollziehen können und sich anpassen können, Daran das Potenzial, das diese neuen Technologien haben, um Kundinnen und Kunden besser bedienen zu können, ob, ob sie das sozusagen schaffen. Das ist, ja ein, ein, das ist ja eine große Veränderung, bei der man Systeme aus der Vergangenheit ähm, hat, die neue Wettbewerber nicht haben und die so eine Anpassung sicher auch ähm, erschweren.
1: Ja, Aber das, ich meine, ja. Versicherung,
2: ich meine, man braucht auch im digitalen Bereich Versicherung gegen alles Mögliche. Ja. Diebstahl, Verlust von den Digital Coins, Verlust von äh, Private Keys und all diesen Dingen. Also Versicherungscoins gibt es jede Menge und die, denen geht es auch ganz gut.
1: Ja, also ich denke auch, dass, dass man natürlich auch in der Finanzbranche sich sehr wohl über diese Entwicklung Gedanken machen muss und sie anzunehmen und damit auch sozusagen zu leben in Zukunft und Geschäftsmodelle anzubieten, die das einbeziehen. Herzlichen Dank, Frau Welpe, für diesen so begeisterten und visionären Blick in die mögliche Zukunft unseres Wirtschaftslebens. Im zweiten Teil sprechen wir dann darüber, wie die Blockchain unsere Rolle als Staatsbürger verändern kann, was China eigentlich von einer kaum zu kontrollierenden Technologie hält und warum Konsumenten immer häufiger zu Miteigentümern werden. Wir hören uns, Ihr Carsten Rühmheld.
0: Das war der Kapitalmarkt-Podcast von Fidelity mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie auf fidelity.de. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen, dass insbesondere Fonds, die in Schwellenländern anlegen, mit höheren Risiken behaftet sein können. Die dargestellten Standpunkte spiegeln die Einschätzung des Herausgebers wider, und können sich ohne Mitteilung darüber ändern. Daten- und Informationsquellen wurden als verlässlich eingestuft, jedoch nicht von unabhängiger Stelle überprüft. Eine detaillierte Beschreibung der mit den jeweiligen Fonds verbundenen Risiken finden Sie in den entsprechenden Fondsprospekten. Fidelity übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden und Verluste. Weitere Informationen finden Sie unter
2: fidelity.de